0: rozmawiałem...
1: smsowałem...
0: Słucham? Tak, tak nagrywanie też jest jak najbardziej. Rozmawiałem dzisiaj smsowo e, z Jachonem Danielem. Będzie wszyscy od niego serdeczne pozdrowienia. I... E, e. 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 Myślę nad tematem e, szacunku od, od, od jakiegoś czasu. Wzbiera to we mnie. E, zachęcił mnie pastor, żeby na ten temat powiedzieć, kiedy e, na poprzednim naszym spotkaniu liderskim powiedział, że filarem, jednym z szczególnych filarów kościoła jest właśnie szacunek. Nie? E, I również relacji wykraczających poza Kościół. I jeszcze dodatkowo do wszystkiego dzisiaj Daniel mi przekazał takie prorocze słowo z modlitwy, które wierzę, też jest w, tej, w, tej, w tym temacie, w tej atmosferze. Biblia mówi dużo na temat szacunku do starszych. I to chodzi o starszych wiekiem, chodzi również o prezbiterów usługujących o ludzi, którzy służą w Kościele też słowem. Też słowem to znaczy, że usługujący w Kościele to nie są tylko ludzie, którzy wychodzą i mówią coś z mównicy. Rozumiecie? Ja tak mówię wyraźnie. Tak jak dary Ducha Świętego, o które się modliliśmy przed chwilą, one nie wszystkie służą tylko do tego, żeby publicznie coś wypowiadać. Eee... Podobnie jest ze służbą. Chciałbym, żebyśmy zwrócili na to uwagę, mam raz, dwa, trzy, cztery, no z pięć powiedzmy takich punktów, które są faktycznym wyrażeniem mojego szacunku w stosunku do ludzi, którzy usługują w kościele. I Biblia na ten temat mówi dużo. My przyjmujemy słowa z Biblii odnośnie naszego miejsca, jakie mamy w Bogu. Przyjmujemy słowa z Biblii, które mówią o tym, jakie mamy od Boga obietnice. Przyjmujemy z Biblii słowa o tym, jaki mamy autorytet w duchu. Przyjmujemy z wiarą słowa, że Jezus umarł za nasze grzechy, że my zmartwychwstaniemy wraz z Nim to przyjmujemy, podając autorytet Pisma Świętego jako argument do tego, że faktycznie tak mamy robić. Przyjmujmy też te, które mówią o, o, o szacunku. Pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział, 19 werset. Mateusza, piąty rozdział. Posłuchajcie, powiem Wam coś. Nie obraźcie się, mówię w szczególności do kobiet. Czy nie znajdzie się żadna siostra w kościele, która zastąpi Miriam opiekowaniem się dziećmi? Ona służyła cały weekend. Nie spała w nocy, wróciła nad ranem, była tak zajechana, że po drodze zatrzymała się na stacji przespać. Właśnie usługiwała na uwielbieniu i zaraz kończę, głośno nadal będzie usługiwała. I to jedyna osoba, która poszła służyć dzieciom. Proszę Was. niektóra któraś siostra. Ruszysz serce swoje i się zaangażuje w ten temat. Pierwsze Tymoteusza 5.19. Yy. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba, że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków, a tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby im, inni się bali. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Jeszcze raz Wam na bo jest dość surowo. Nie przyjmuj oskarżenia przeciwko starszemu, chyba, że na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. A tych, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby i inni się bali. Zaklinam Cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stroniczością. Po pierwsze, nie przyjmuj oskarżenia y, przeciwko starszemu. To znaczy... Nie mów źle o usługujących. Nie mów źle. Przestań na spotkaniach, z przyjaciółmi. Nawet, powiem Wam szczerze, w małżeństwie. Nie mówcie źle o usługujących. Do siebie nawzajem. Bo tu nie jest napisane z wyłączeniem małżeństwa. Z wyłączeniem najbliższych przyjaciół. W ogóle nie mamy mówić źle. Chyba, że sprawa oparła się już na kilku świadkach jak możemy otwarcie powiedzieć, żeby chronić kościół, żeby przestrzegać kościół, wiedząc, że Sandy Adeladza zrobił wałek finansowy, że e, jest zamieszany w afery seksualne, narkotykowe, przemytnicze. Przed takim starszym mamy przestrzegać. E... A kiedy starszy staje się starszy? W no, jakimś no. Kiedy starszy, to starsza może. No musimy to kiedyś może na inne spotkanie jakby rozebrać te słowa, które tam znajdują się w Biblii pod tym, nie? Piotr jest starszy na Facebooku. Tak. <grym> Pan starszy. Bo mi każdego. Tak. <grym> On jest starszym nad starszymi. <grym> <grym> um, to <odwiązać. grym> Ale. Posłuchajcie, mówię to, żebyśmy byli wykonawcami Bożego Słowa. I zobaczcie, co jest dalej powiedziane. Jakie przywileje, przy tym jednocześnie, kiedy my nie mówimy źle na starszych, jakie przywileje ma starszy usługujący w Kościele? To jest lider, to jest, mówię, niekoniecznie osoba, która ma służbę słowa. To jest Miriam, która ma ewidentną służbę, jeżeli chodzi o wybienie. To jest Ola, która poszła zajmować się teraz dziećmi. Chwała Bogu za nie. Bo ona odpowiada za, za wstawiennictwo. To jest Alena, która odpowiada za finanse w kościele, za modlitwę o kasę kościoła. I to jestem ja w naszej wspólnocie. Jest jeszcze służba Jarka, która odpowiada za kwestie organizacyjne w kościele. Wiele osób jest w taki lub inny sposób zaangażowany w służbę. Jest Ewelina, która ma oznaki starszego naszej wspólnoty, jest wśród liderów, jest małżeństwo w nie, ale ale, w szczególności osoby, które realnie na dany moment są zaangażowane w służbę. (śmiech) Przywilej nauczającego jest taki, ci, którzy grzeszą, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Że rozumiecie, gdzie to jakiś standard, o którym my dzisiaj rozmawiamy w kościele. No jak mogłeś tak publicznie powiedzieć, że się obrazi? I przykrość mu sprawiasz. To nie, nie, nie trzeba było tak publicznie. Starszy ma prawo walnąć w ryja przy wszystkich. Nie, nie grzeszyłbym, gdybym tak. teraz każdego z was po nagłosponezał grzechy. Tak mówi Boże Słowo? Czy nie mówi? A, to prawda? Tak. I zobaczcie, co pisze Paweł. Paweł nie pisze tego, zrób jak uważasz. No jeżeli tego nie czujesz, tym Tymoteuszu, to odpuść. Nie, Paweł pisze, zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, abyś tego przestrzegał, nie mając względu na osoby, nie kierując się stronniczością. Zaklinam cię wobec Boga i Pana Jezusa Chrystusa i wybranych aniołów, wobec duchowego świata, masz to robić. Mocne, nie? A ci, którzy nie usługują, albo nie mówicie wcale, albo mówicie dobrze usługujących. Bo tak mówi Boże Słowo. Jeżeli usługujący pastor, liderzy naszej wspólnoty, diakonii z y, żar, łogowa, zielonej, liderzy z tamtych stron. Oni są darzeni szacunkiem. To ta atmosfera poszanowania ona spływa na Kościół. Ona spływa na nasze wzajemne relacje. Jak my do siebie się nawzajem odnosimy. Ehm, jeżeli przychodzimy do domu, odwiedzamy jakiś dom, gdzie spotykamy rodzica, któremu dzieci, ja nie mówię takie małe dzieciaczki, co jeszcze, wiecie, nie wiedzą, ale takie, już co trochę kumają, wie wieku Hela. No i jawnie pyskują. To my mniejszym szacunkiem darzymy rodziców. I atmosfera poszanowania w tym domu od razu spada. A jak uczy nas list do tytusa, takie osoby nie mogą pełnić służby w Kościele, jeżeli nie są w stanie zachować swoje dzieci w karności. Duży akcent na żołnierze Biblia. E, e, dzisiaj chciałbym Marta poprosić, żeby się z nami troszeczkę podzieliła taką atmosferą, jaka panuje w Meksyku, takich relacji wzajemnych może jakiś też... Ja daję Marcie wolny mikrofon, bo ona tam będzie mówiła, ile będzie chciała, ale ale chciałbym, żebyście akcent zwrócili w szczególności na wzajemne odnoszenie się do siebie ludzi i żebyście zwrócili w szczególności akcent też na to, na ile tam święty. W służbie rodziny Hoganów, brata Davida Hogana, który się nazywa Freedom Ministries, że ta wolność tam jest akceptowana. Gdzie ta wolność tam jest, a gdzie, wydaje się, że jej nie ma. Nie, Bo, bo to może być to jak takie zaskakujące. Chodź, Marta, poproszę się. Dajemy chwilę. Nam. Chcesz coś do Nie.
1: No to... Yy... A propos tego szacunku, to, co tam jest takie ciekawe i dla mnie to było bardzo ciekawe. Chociaż, wiecie, to jest też takie kulturowo-angielskie, ale to też bardzo, bardzo jest tam ten szacunek właśnie pokazany przez to, że normalnie zawsze do każdego faceta, nawet do takiego w moim wieku, to mówi się sir, nie? Zawsze jest, sir, jest, sir, yes ma'am i tak dalej, że to jest Nie wiem, tam jest na tyle mocno ten szacunek, właśnie tak się objawia, nazwijmy to, że ja nawet się nie zastanawiałam nad tym, że że właśnie, żeby to podważyć, czy żeby zadać pytanie, a dlaczego tak? A coś tam, że jakby od samego początku oni też o tym opowiadali, nawet swoim dzieciakom, że posłuszeństwo, posłuszeństwo, posłuszeństwo jest ważne, i nawet tam ten właśnie syn e, właśnie brata Davida on tak mówił, że do swojego, do swojego właśnie do jakiegoś tam dzieciaka mówił słuchaj, jedno słowo ci tylko powiem po prostu posłuszeństwo, przyjmujesz czy nie po prostu posłuszeństwo i tyle i nie ma dyskusji na ten temat e, i też jak gdzieś tam się widzi to wszystko że no ja ja, ja mam gdzieś do nich zaufanie e, no to wiedziałam miałam taką zawsze myśl, że ufam im i ufam Jezusowi, że to, że to Jezus ich po prostu prowadzi, więc wiem, że wszystko jest OK, Nawet jeżeli czasami czegoś nie rozumiem, dziwię się, to mówię, yes sir, i po prostu robię swoje. No i był jeden taki dzień, który, który już był taki, nie wiem, ze trzy dni dosłownie przed końcem, Zaraz mieliśmy iść na modlitwę i nasza taka rutyna codzienna była taka, że rano wstawaliśmy bardzo wcześnie i, i modliśmy się razem ze wszystkimi. No i ja pamiętam tego dnia, w ogóle było tak, że dużo osób chorowało w trakcie, no i ja też zachorowałam i się obudziłam z takim bardzo dużym bólem brzucha i po prostu ja, ja dosłownie nie mogłam chodzić, że po prostu tak mi strasznie bolało no i jest ta modlitwa i w ogóle, żeby przejść do toalety czy coś w tym stylu, no to trzeba przejść przez 30 osób, którzy tam się modlą akurat, to jest taki niezbyt wielki komfort, nazwijmy to no ja tak sobie myślałam, no nie, to nie jest po prostu od, od Boga, że ja się tak czuła i zaczęłam tak modlić i w trakcie tego wszy- no a my zaraz mamy iść do kościoła mamy robić kościół w wiosce jakiejś. Ja już miałam taką myśl, ja chyba po prostu odpuszczę dzisiaj, ja chyba nie pójdę. Pierwszy raz w ogóle, tak się sama z mojej decyzji. No i wtedy była taka w ogóle wspaniała sytuacja, że brat David podszedł do mnie do jednej dziewczyny i powiedział, dziewczyny, słuchajcie, na drugi dzień, bo tam już bardzo dużo tych odwiedzających wyjeżdżało, mówi, na drugi dzień jedziemy w takie bardzo niebezpieczne miejsce, i nie ukrywam, że ja sam jestem zestresowany, że was w ogóle zabieram. Więc po prostu zdecydujcie, czy chcecie jechać. Pomódźcie się, proszę was, żebyście się naprawdę o to pomodliły. Czy Duch Święty chce, żebyście tam pojechali? A ja tak sobie pomyślałam, nie no teraz już naprawdę muszę być uzdrowiona, jak mam na drugi dzień jechać gdzieś. Bo wiedziałam od razu, że ja już wcześniej położyłam tu życie za tą misję, że ja już wcześniej podjęłam tą decyzję. Więc teraz tylko ją po prostu potwierdzę. No i tak się modliłam i i faktycznie Bóg mnie tam w pewnym momencie uzdrowił. Przyszedł przyszedł drugi dzień, kiedy już mieliśmy wszystko ustalone, żeby zawsze po prostu być takim bardzo ostrożnym, że wiecie, tam nie było takiej możliwości, znaczy nawet nie chciałam, ja bynajmniej nie chciałam mieć takiej nawet możliwości, żeby gdzieś tak robić sobie coś samemu. Czy czy coś takiego, tylko żeby zawsze po prostu ich naśladować, w jaki sposób oni się gdzieś tam zachowują w tych wioskach. Czy nie wiem, razem chodzić z nimi do toalety, oczywiście zawsze z tymi paniami, nie samemu i tak dalej. Żeby mieć taką szczególną ostrożność na to wszystko, co tam się dzieje. Bo to to nabożeństwo miało być zupełnie inne. I i to było już nam powiedziane. I, I faktycznie tak było. I faktycznie ono było zupełnie inne, ono było zupełnie dziwne. E, I ono było faktycznie niebezpieczne. Był ten moment, kiedy oni nas nakarmili, bo tam zawsze nas karmili. I potem e, i potem już był, było uwielbienie. No i jest taka sytuacja, że stoimy na samym przodzie. Oczywiście wszyscy misjonarze tam stoją, E, są, jest tam pastor, zawsze nad kościołem był pastor, który został przez nich tam, nazwijmy to, mianowany właśnie na tego pastora i e, no i ogólnie stoimy i się modlimy i wchodzi jedna grupa uwielbienia zaczyna się modlić ja już widziałam ich już kilka razy więc miałam do nich zaufanie, że oni dobrze prowadzą to uwielbienie i w pewnym momencie dzieje się taki zwrot ciekawy, kończy się uwielbienie my wszyscy siadamy I wyszedł pastor tego kościoła i zaczął coś mówić. I to było mówione po hiszpańsku, ale mogę wam powiedzieć to, co już potem wiedziałam, co on powiedział. On już chciał przejść do następnego etapu nabożeństwa i w tym momencie, kiedy on to tłumaczył, to weszła druga grupa uwielbienia znikąd i i ten lider uwielbienia po prostu wciął mu się w trakcie w to, co mówił i zaczął prowadzić uwielbienia I ten pastor ten pastor powinien mu zwrócić uwagę, albo nie, no nie musiał nie? zwracać mu uwagi ale jedyna osoba, która mogła zwrócić uwagę czy przerwać to, to był pastor który był, który był właśnie nad tym kościołem a absolutnie nie żaden misjonarz który tam był mimo, że właśnie brat David to była osoba, która przyniosła tam Ewangelię która wprowadziła tam kościół która im powiedziała o tym, że trzeba uwielbienie prowadzić, że trzeba się modlić, że trzeba modlić się o ludzi, że trzeba mówić kazania i karmić, karmić słowem. E, I mimo to, że oni to wszystko zaczęli, wprowadzili, to i tak jak położyli jakiegoś tam pastora, który, gdzie on miał jakby moc e, cokolwiek zrobić, a oni po prostu stali i patrzyli. No i, e, no i on nie zwrócił uwagi, bo nie chciał robić scen żadnych na ten temat. Więc oni zaczęli prowadzić to uwielbienie. To uwielbienie było przedłużane i było bardzo dziwne. Było w ogóle tak duchowo bardzo dziwne, bo ja w trakcie miałam taką taką myśl, że coś jest nie tak z tymi ludźmi, co są w uwielbieniu. Że coś jest nie tak właśnie z ich twarzami, z jakimś takim spojrzeniem, że oni tak dziwnie patrzą na nas. Że tak mi się to nie podoba. Że to jest jakieś złe no i kiedy oni po prostu skończyli to uwielbienie potem były świadectwa e, potem wyszedł brat David opowiedzieć ka- powiedzieć kazanie i my żeśmy się zaczęli modlić i momentalnie po prostu zaczęliśmy po prostu ewakuować się stamtąd, momentalnie e, i to co, e, to co właśnie jest w tym wszystkim naprawdę takie przejawiające się, e, że ja zadawałam takie pytanie, że jak to jest możliwe, że oni tam przyniesi to chrześcijaństwo, a to wygląda jakby to już było, w sensie latami, w sensie przez jakieś tam generacje, ileś tam generacji wcześniej, że oni to robią w swoim stylu, że to nie jest jakiś amerykański styl, tylko że to jest meksykański styl, że oni prowadzą te, te, taką pio- te piosenki swoje skoczne, takie meksykańskie typowo, E, że to, te, to się dzieje z taką prawdą, z taką po prostu e, realiami tymi meksykańskimi. I że oni właśnie zawsze, im tak, zawsze mi tak mówili, że, że oni naprawdę chcą im dać taką stuprocentową wolność w tym, że oni oczywiście przyniesi tam, e, tam właśnie Ewangelię i tak dalej, ale no i no oczywiście jakby jeżeli by się coś złego działo, no to by reagowali, nie? Ale zawsze ponad wszystko chcą przynieść tam Jezusa i i pokazać im, jak to, jak Jezus to robił i żeby oni to zrobili jak jak oni czują. I w taki sposób w ogóle tam powstawały te kościoły i dla mnie właśnie ten, no i to cały czas się objawia ten szacunek, kiedy oni, kiedy za każdym razem, absolutnie za każdym momentem, kiedy wychodził jakiś pastor opowiadać świadectwo, mówił o tym, że O tym, jak poznał brata Davida i o tym, jak on uratował mu życie. Że nie wiem, jakiś pastor, który pił latami, brat David go znalazł w rowie. I mu zaczął uczyć Ewangelię, mieć z nim relacje i i on się nawrócił i stał się pastorem. I teraz od lat już usługuje po prostu. I za każdym razem, oni są tacy wdzięczni, za każdym razem po prostu oni chcą tak, aż takich, no nie wiem... E, tak naprawdę z takim szacunkiem traktują, jakby oni przychodzili co najmniej pierwszy raz, a oni, a oni bywają generalnie u nich. I to jest zawsze, zawsze takie potraktowanie, bardzo, bardzo mocne na tyle, że zawsze właśnie karmią, e, i, i to jest zawsze takie szczególne że oni szczególne jest, właśnie tam posiłki przygotowują. Um, i, I właśnie dla mnie też to było takie uczące mnie, że, że ten szacunek to jest coś takiego bardzo mocnego. I to taki szacunek, który oczywiście jakby mówi, tak, tak, zrobię to e, i nie pytam. Dlaczego? Że po prostu ufam. E, i, I to dla mnie takie bardzo mocne. Z tym, z tym szacunkiem tam w tym Meksyku.
0: Takie, to wszystko, tak? Tak. to dość taką fajną rzecz wczoraj powiedziała e, na tym W naszym wieczornym spotkaniach sobie gadaliśmy, że podczas tego nabożeństwa ludzie wyszli prosić o modlitwę i tam się zrobiło dosyć już powiedzmy trochę tych ludzi. Tam jest zwyczaj, że o kobiety modlą się kobiety, o mężczyzn, modlą się mężczyźni. Na niektórych z tych zdjęć czy filmików było widać, że to jest nawet, oni siedzą oddzielnie. Eee, to jest normalne, że do posiłków w piersi podchodzą mężczyźni, że wiecie, ja nie wiem, czy pan będzie przekładać Polska, nie Meksyk, nie? Ale... I, I w ramach tego takiego posłuszeństwa, że Marta tak fajnie e, podeszła do niej jakaś kobieta z z, mówiąca po hiszpańsku i, i że właśnie, żeby Marta się pomodliła, no ale Marta nie chce po hiszpańsku, więc właśnie do tego Davida Hogana, że właśnie o co chodzi, nie? I on tak prosto, tak, że ma chorą nogę, uzdrów mnie I koniec, dalej, nie? I ona jest ser, <grym> po prostu a czy ja mogę, a czy powinnam, a czy mam autorytet, a czy skończyłam, nie wiem, szkołę biblijną uzdrawiania, czy coś tam po prostu. jest sir. I to to posłuszeństwo absolutnie nie przeszkadza działać z tą święta, Zachęcam Was wszystkich, żebyście z Marty, chociaż Marta już no, wczoraj piąty raz to opowiadała, już tak było, widać, że trochę nudzi, mm. e, ale, ale myślę, że możecie spokojnie ją jakby e, wykorzystywać do tego, żeby Wam jeszcze raz to bo To są głębokie, inspirujące rzeczy, e, nie wzięte z konferencji. wiecie nie, nie opowiedziane w książce z całego 50-letniego życia, wyjęte tylko takie najmocniejsze szczególiki, tylko dwutygodniowy kawałek życia po prostu ludzi, którzy służą Jezusowi od 45 tak, lat w jednym miejscu. Przejechali na teren, gdzie nie było ani jednego kościoła i ani jednego wierzącego i David Hogan mówi, 6 tysięcy kościołów już założyli. 45 lat warto, nie? O to poświęcić. A... Ale, ale wczoraj, jak Marta powiada, bardzo mi dotknęła to postawa e, uległości i posłuszeństwa i nieprzeszkadzania pastorowi danej wspólnoty. Do tego stopnia, że wiecie, przyjeżdża gościu, który założył kościół, ale szanuje i akceptuje, że jest głowa tamtej wspólnoty. Pomimo tego, że wyszła jakaś demoniczna grupa uwielbienia, wiecie, konkretny był cel tej demonicznej grupy uwielbienia. Oni wyszli po to, żeby zabić jak najwięcej czasu, czego Marta nie powiedziała. Potem do tego pastora podeszli ludzie i powiedzieli, że musicie stąd szybko uciekać, bo oni was zaraz będą chcieli pozabijać. I Marta chociaż tam powiedzmy z pełnym pęcherzem, już nie mogła się nawet wysikać, tylko oni szybko wskoczyli do pick i po prostu pędą stamtąd uciekali. No właśnie to było takie niezrozumiałe, taki no. że, że tak
2: naprawdę musieliśmy jechać, ale to co ci ludzie,
1: co tam się tak, to druga grupa była zagrożeniem? No nie Jak również kartele,
0: po prostu jakieś mafiny które tam w tamtym miejscu panują. Nie? No bo tam, jest... tam
1: wszystko było po prostu kontrolowane przez nich. No my że tam mogą być osoby, na pewno nie nas obserwować, ale
0: nawet mogą być. Wiecie, ja, nie, ja tam nie, nie wchodzę w jakąś głęboką analizę, możli, możliwości jest bardzo wiele, nie? Ale może wiesz, że ten pastor musiał odpuścić tej grupie uwielbienia, nie dlatego, że on sam jest zwiedziony, tylko dlatego, że wiedział, że jeżeli on przerwie, to niech pozabijają. W najnormalniej w świecie. Więc wiecie, ale szacunek Hogana, który nie będzie w tym momencie, wiecie, ja to pokażę. Tylko on wie, że człowiek, który jest postawiony na tym miejscu, on rozumie rzeczy, których jego apostoł może na tym miejscu nie rozumieć. Pokazuje, dlaczego czasami warto nie przerywać. Przepraszam, bo tak... Nie chodzi o wnioskowanie, jak wygląda ta sytuacja. Chodzi o to, żebyśmy nauczyli się z tej historii, że to mieści się w szacunku. Jak sobie zanotowaliście pierwszy punkt, nie mów źle o przywódcach, to drugi sobie napisz, nie przerywaj. Bo czasami jest taka sytuacja, że usługujący on specjalnie dotyka jakiegoś problemu. Pamiętam kiedyś była taka sytuacja na, na Agapie. Nie pamiętam. Ktoś przyszedł do kościoła. Chyba jakaś młodzież czy coś. I, I mnie zwyczajowo robię tak, że ja, jeżeli ta osoba, nikt się nią nie interesuje, to do niej podchodzę. Żeby pogadać, porozmawiać i tak Natomiast jeżeli widzę, że ktoś z was jakieś staranie albo zainteresowanie ma tą osobą, nie? Jak ostatnio w tamtym tygodniu przyszła Wiktoria, tak? Widzę, że dziewczyny gadają, to ja specjalnie na drugim końcu stoję i tak się przyglądałem i ale fajnie, nie? Że to mi się tak fajnie ogląda, bo to jest takie naturalne pomnażanie, o to chodzi, nie? Że nie trzeba specjalnej służby, witania, żegnania, pendrive'ów, tak dalej. Bo to jest taka miłość, że to się tak przelewa, nie? Fajne to jest, nie? Ale pamiętam anekcja na że mnie po prostu poruszyło, że mam coś gadać do, do tych typów, którzy tam siedzą. A Diana z nimi coś tam gada, 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 ale Dian, Diana tak gada i oni coś tam odpowiadają, i ten, a ja wiem, co mam mówić do nich. I w pewnym sensie, z Diany, ja po prostu zacząłem do nich gadać, nie? I potem Diana do mnie, nawet pamiętam, że Diana do mnie podeszła i powiedziała mi, Paweł, jak to jest możliwe, że oni Cię słuchali? Byli jacyś tak dwie albo trzy osoby. ja Pamiętam, że swoją że uwagę nawet zwróciło to, że ja jestem taki ani nie młodzieżowy, ani nie ich językiem mówiący. Bo jakby pierwszy w kolejności miałem być to Tomek, właśnie, Diana i tak dalej, tacy fajni, luźni ludzie i tak dalej. E, ale Diana w tej sytuacji zachowała się fajnie. Ona po prostu zamknęła buzię i pozwoliła gadać. Nie? E, I tak samo jest nie przeszkadzajcie temu, który usługuje. To jest bardzo ważne. Czy to jest Mateusz, który dostanie służbę słowa i będzie mu mówił kazanie? Czy to jest Miriam, która prowadzi uwielbienie? Zmuście się, powiem wam szczerze, zmuście się do tego, że jeżeli wy macie ochotę rozkliwiać się teraz nad swoją relacją z Bogiem, mówię w pozytywnym sensie, rozkochiwać się w Jezusie, a Miriam mówi, dzisiaj będziemy walczyć. Dzisiaj się przeciwstawiamy. To ja mówię, ok, zostawiam to na bok. Idę za tym, kto to prowadzi. Bo ten ktoś prowadzi Kościół dziś w tym momencie, nie? Eee, I ja powiem wam szczerze, doświadczyłem tego dziesiątki razy, a może nawet więcej. Może to już jest ponad setka razy. Kiedy pastor Jarek przyjeżdża i ja mam temat, który muszę no, z nim porozmawiać. Ja czekam na to, żeby z nim porozmawiać. I on nie znajduje pięciu sekund, żeby ze mną ten temat uruchomić. Ja mu mówię, o co chodzi, a on w odpowiedzi mówi swoje. Ja próbuję sposobem bo On odbija piłkę i znowu wraca do swojego. I ja jestem po prostu teraz już wytwiczony trochę w tym, ale czasami taki byłem zrozpaczony, że no przecież to było takie ważne. Do jasnej cholery, dlaczego ten człowiek mi nie chce na ten temat nic podpowiedzieć, nie? Żeby zrozumieć po jakimś czasie... Że Bóg chciał, żebym ja sam z nim tę temat załatwił. Żebym ja nie szukał yy, wróżki Cecylii w, w pastorze Jarku, albo maszyny do rozwiązywania problemów. Tylko żebym sam, żeby mi spróbował, żeby mi nie wyszło, żeby mi się zawstydził i żebym się nawrócił, i żebym już wiedział, jak mam postępować. A nie od razu z punktu A przeskoczył do Z. Bóg był zainteresowany całą tą drogą po kolei, nie? Dlatego zapiszcie sobie, usługującym, nie przerywaj. Bo jak przerywasz usługującemu, to zawsze wskazujesz na siebie. Zawsze. Nawet jeżeli chcesz powiedzieć coś dobrego, a muszę wam powiedzieć w kościele, bardzo często nie mówicie nic dobrego. Gadacie między sobą. Pitu, pitu, coś tam. SMS-ek, żarcik, bla, bla, bla. Zwracacie uwagę na siebie. Komentarz, podpowiedź, coś, pseudopytanie. Ale to wskazujecie na siebie. Kiedy wskazujecie w kościele na usługującego, on wskazuje na Boga. Eee... Ola, chodź na chwileczkę. Potrzebuję, będziesz statystą, chodź. Coś chcę pokazać. Możesz? Nic nie będziesz musiała mówić. Tylko tu sobie stoisz. Dziękuję Ci. Chodź ci otworzymy pierwszy tymateusza 4,12. To jest trzeci punkt do zapisania. Czytaliśmy pierwszy Tymoteusza, piąty rozdział, tak? Że usługujący, to usługujący to nie jest tylko ten, co głosi, tak? Jest napisane, strofuj w obecności wszystkich, aby inni się bali. Tak? Mówi to Paweł do Tymoteusza. Zgadzacie się? To jest z Biblii? To, co ja Wam mówię, tak? List do Tymoteusza jest do Tymoteusza. Paweł pisze do Tymoteusza. I mówi nawet do Tymoteusza, zaklinam Cię, masz tak robić. Bo jak tak nie będziesz robić, to masz przerąbane u Boga, u Jezusa i u Jego aniołów wybranych. Amen? Dobrze. To cofnijmy kartkę w bok wcześniej i patrzymy na czwarty rozdział, 12 werset. Co jest napisane o tym usługującym, którego tak zachęca i motywuje Paweł Apostol? apostoł? 4,12. Czytamy. Niech cię nie lekceważy. Nikt. <grym> niech nikt nie lekceważy twego młodego wieku. Rozumiecie? Ola jest dobrym tego przykładem. Ola ma 20 lat, ale jest usługującym w Kościele. niech nikt, nikt nie lekceważy twojego wieku. Ola ma prawo publicznie was napominać. Ola ma prawo yy, jest nawet zaklęta przed Bogiem, żeby tak robić, a nie wolno na nią złego słowa powiedzieć. Lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierzy i w czystości. To też Ola może to przyjąć. <śmiech> Ale zobaczcie, to absolutnie nie jest związane z wiekiem. Specjalnie podaję Ola, chociażby każdego innego usługującego wziąłem w krzyśle, ale Ola bądź pod ręką. Dziękuję Ci serdecznie, siostro, za, 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 za bycie statystykiem. Także zapisujemy sobie punkt trzeci, może drukowanymi. Nie lekceważ usługujący. Wiecie, lekceważyć to znaczy, to jest przeciwieństwo szanowania. Lekko ważyć, czyli uważać, że coś jest lekkiej wagi. Jeżeli Ola coś mówi, jeżeli Miriam coś mówi, jak pastor przychodzi i opowiada dowcip, rozumiecie? <śmiech> to i tego nie wolno lekko ważyć. Ja mam telefon, w którym pękła mi szybka. Ja bardzo szanuję mój telefon, bo mnie kosztuje kupę pieniędzy i jeszcze przez rok czasu muszę spłacać go za choryndalne pieniądze. Już raz wymieniałem w nim szybę, ale ostatnio Podszedłem do niego bez szacunku i teraz mam taki tuning, że mam tu taki schowek, mogę sobie igły tam na przykład wkładać do środka, nie, wyciętą taką dziurkę mam. Dlatego, że ja podszedłem bez szacunku do mojego telefonu. Lekko go potraktowałem, zostawiłem go w zasięgu rąk moich dzieci. Wiecie, jeżeli ja coś szanuję bardzo, nie, to jest takie... E, na przykład mam pigwie, którą dostałem, którą nie wiem... Sam Smith Wigglesworth kiedyś dotykał, no nie wiem, czy coś. To bym szanował. To bym szanował, to bym pilnował. Ja pamiętam kiedyś, jako młody bieżący, bo masz taki obruszony, siedzieliśmy u, u Marcina Marynarza, e, przy stole i coś tam rozmawiamy, na jakieś tematy biblijne, taki fajny klimacik i mnie pykle jakiś werset cykrowyjemy, to muszę wam to pokazać w Biblię. Macie Biblię, macie Biblię? I Marcin mi daje Biblię. Tak, wiecie. Wiecie, to jest tak, że dajesz, ale chcę zaraz zabrać. I ja mówię, no co ty robisz, nie? On mówi, jesz. Jesz, mówi do mnie. Nie? Na, nabrudzisz mi w Biblii, nie? I ja mówię, to będę, nie? Gościu kurczę tam zarabia 40 koła tygodniowo, miesięcznie. Na tych okrętach. W Biblii mógłby sobie wyłożyć tak, o, na sztorc całą podłogę w jednym ze swoich mieszkań, a on mi będzie żałował Biblii, nie? I wiecie, zrozumiałem to, tak? do... że jestem idiotą skończonym. Dopiero jak na pierwszym kościelnym wyjeździe i Mateusz urwał jakiemuś rolnikowi lusterko od starego, zgraciałego roweru. Dopiero ten, ten, ten rolnik mnie nauczył prawdy. Ale co Wzi- wziął Mateusz rower i jechał, i wiecie, ja nie wiem, czy urwał to lusterko, czy ono już było tak przerzedzawione, że po prostu samo odpadło. <śm-> <śm-> ja wiem, że marzeniem Mate- Mateusza jest jeździć na krosach albo na ścigaczach, ale podejrzewam, że tego roweru nie eksplodował w taki sposób, no bo to byłby strasznie, że się zabił po prostu chłopak na tym, nie? Ale lusterko odpadło. I ja potem idę do tego rolnika, do tego właściciela tego gospodarstwa, który pamięta, że miał pyszne morówki w ogóle. I właśnie rozmawiał, że, no, żeby nie przesadzić, no takie lusterko. No. Panie, no ile to jest warte? No My tu zostawiamy ileś tysięcy, nie za wynajęcie tego lokalu, no już nie róbmy tam spraw o lusterko. I on mówi, pan mnie w ogóle nie rozumie. I wiecie, stary rolnik, do którego ja poszedłem trochę bez szacunku, nie wysłuchawszy go, nie? Nauczył mnie mądrości życiowej, która trwa. On mówi, Tak, usiadł i z takiej pozycji siedzącej i autorytetu powiedział do mnie. Jak ten młody człowiek ma się nauczyć, że wszystko w życiu coś kosztuje? Mi nie chodzi o to lusterko. Chodzi o to, żeby on zapłacił nawet 5-10 zł za to. A nauczył się, że to należy szanować, bo wszystko w życiu kosztuje. Tak. A ja wiecie, ja nie pamiętam ani jednego kazania pastora z tego wyjazdu ale to 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 lusterko w pewnym sensie no nie jakoś, że przekierowało mój kurs życie w stopni i zacząłem czcić lusterka, ale ale realnie zmieniło moje życie że na tym ziemskim łezpadole nic nie ma za darmo jeżeli wy z czegoś korzystacie w kościele, coś bierzecie z kościoła, to to i tak kosztuje jeżeli ktoś mówi, dostałem zbawienie za darmo, myśmy je wzięli za darmo ale Jezusa to kosztowało krzyż. Jeżeli coś bierzecie z kościoła, to ktoś za to zapłacił. To, że dzisiaj zjedliśmy dobrą magapę i było fajnie, ale nie kosztowało to przepychaczki ze mną na, na start.
1: Rozumiem Cię.
0: Mam z nim tak na co dzień. Ja. ja Cię znam, że masz dobre telefony i żadnego nie szanujesz. Ale jak tym Sonem że całeś yy, po tej schodzie białej jeszcze, to ja, wiesz, za taki telefon, jak ty miałeś te wyjaśnion, naprawdę może być tam. Może, może nie mężczyźni. A ty panisz tam, tak, boże, tak, tak, wiem, tam idziemy przychodzić i ten telefon tak, tam w ten schowek. I ja mówię, boże. Albo robimy ten, robimy za tam dom. I, a na przysił iPhona. Wiesz, i tam tak nakuszona półka. Gwoździe tam leżą, wszystko, ten tego iPhone'a. O, na
2: to co? Ja no, nie, nie wierzę, że tak można żyć. Tamsza, nie mówisz coś w pioseniu. Można też przerywać, bo Ola jest wstydkę,
1: chce
0: zwrócić uwagę. O nie. Nie przerywaj, Tomku. A, nie lekceważ. Zapiszmy sobie kolejny punkt, dobra? Proszę was, to jest bardzo ważne. A, powiem wam... Dotknęła mnie dzisiaj. Wiecie jak na modlitwie wstawiałem się, modlimy. O tą górę. O górę, która zblokuje przyjście ludzi do Jezusa Boga. I ja mam mówię, nie do końca wiem o co chodzi, ale widzę tą górę. I żeby ją przepychamy, żeby ludzie mogli przychodzić, żeby ich ślepota spadła z oczu. Fajnie złoną tam jakieś podobne mam że jest związane to z biedą, z myśleniem, tak że ale wiem, że w tej górze jest też brak świętości w Kościele. Brak funkcjonowania w Kościele tak, jak jest napisane w Bożym Słowie. To jest brak świętości. I rozważam temat szacunku, a od rana do mnie Daniel zupełnie z niczego pisze naprawdę prorok. Wiecie, Daniel to nie jest kościelny prorok żebyśmy sobie zdali z tego sprawy, nie? A I wymieniamy parę SMS-ów, rozmawiamy, rozmawiamy i on do mnie pisze takiego SMS-a. W kontekście szacunku rozmawiamy o jednej osobie, która ma z tym trochę problem i on używa takiego zwrotu w SMS-ie, w ogóle nie wiedząc, jak my się modlimy. Wydaje mi się, że u tej osoby od dawna już urosła góra braku szacunku. Urosła. Do tego stopnia, że tych niuansów nie zauważamy. Jak Diana właśnie bez szacunku odniosła się do Ola. Ola cię napomnie, Tomka. To jest bez szacunku. To przepraszam, Ola. Przepraszam. Przepraszanie jest nieważne. Możemy słowo przepraszam, jaka sobie z kościoła postawić. przepraszanie z jest niewidlitym. Słowo przepraszam, znaczy tyle, co po całym jednym. Postępowanie się. Jeszcze. Słowo przepraszam, one są dobre dla naszej duszy, może są potrzebne, ale... Ostatnio miałem taką, taką historię w domu, choć otworzymy. Idziemy do następnego punktu, nie ma co się nad tym rozsługać. Kochamy się jak bracia, lecimy dalej. I Koryntian 11,1 Wiecie, ja mówię te rzeczy bo mam na sercu że zbliża się poruszenie kolejne poruszenie w naszym życiu bo już doświadczyliśmy w swoim życiu poruszenia. i my się musimy na to przygotowywać na skróty dlatego pędzę z pewnymi rzeczami jeżeli czegoś nie rozumiecie po mnie pytajcie. Ja schęczą wam poświęcę czas. Jeżeli chcecie, żebym ja wytłumaczył każdy z tych punktów teraz na oddzielnie, bo nie rozumiecie. Ja wytłumaczę, nie ma problemu. Tylko mi o tym zalarmujcie w pewnym sensie. Pierwszy Koryntian 11:1 11, 1. pisze Paweł i nie boi się powiedzieć. Bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Mieści się w tym słowie. Bądź posłuszny. Yes, sir. Przez. Z pastorem działam Jarkiem 10 lat. Przez pierwsze 6 lat. 10 lat. No czy 10 lat jestem kościela. Znaczy na no, no 9, czy 8 tam, no ale prawie 10, 10? lat. 9. 9 albo 10, 9 10 lat. 9 10 lat. Kościół ma tyle co ma helem. 9 10 lat działem z pastorem. Przez. Ponad połowę tego czasu, mówię wam to otwarcie i w szczerości, 90% decyzji pastora przyjmowałem z posłuszeństwa. Nie dlatego, że mnie tak uważał. 90%. Nie 10. 90%. I wiecie co? Widzę tego w wielki podatek. Po prostu. Chociaż moja duża musiała tego umierać. Nawet dla tych sytuacji, kiedy pastor mi coś kazał robić, ja uważałem, że trzeba zrobić inaczej, ale robiłem. Potem on zmieniał kierunek, zaczynał robić tak, jak ja uważałem, że trzeba robić, i to zaczęliśmy robić. Widzę z tego tylko pożytek. Bo ostatecznie, gdybym ja go nie posłuchał, to on by beknął za to, że robi niezgodnie z Bożą Wolą, a ja bym beknął za brak posłuszeństwa. Natomiast słuchając go, ja mam ręce czyste. Jeżeli nauczyciele podwójną będą mieli karę, to znaczy, że jakby za mnie, tak? Dostaną. Ja nie mówię o takich, wiecie, pastor nigdy w życiu, mówię o formie. On nigdy w życiu mi nie prowadzi do niebiblijnych rzeczy. Zresztą zauważyliście, że nigdy, nie wiem, zdrować Mario, nie odmówiliśmy tam, pastornika, nie kazał w drugą stronę, zawiesić się No nie. Nie mieliśmy takiej historii, nie? Bądź po prostu posłuszny. Jest taki werset, który wiem, że bardzo niektórzy z was lubią. Hebrajczyków 13, 7 13 rozdział 7 werset mówi pamiętajcie o swoich przywódcach lub wodzach w Brytyjce którzy, wasili, którzy głosili wam słowo i rozważając koniec ich życia naśladujcie ich wiarę na takich ludzi, którzy żyją, ale już tam po drugiej stronie, takich jak van, nie? Żeby naśladować ich wiarę. Zwróćcie uwagę. Van, który świat zjeździł wzdłuż duży Założył kościół, który do dzisiaj funkcjonuje. Odwiedził w Polsce ze 30 albo 40 miast, gdzie głosił van kiedy przyjeżdżał do Łodzi. I to nie było tak jak w Hondurasie, że 20 tysięcy ludzi było, których on nauczał. Tylko było niecałe 20 osób to on nigdy nie usiadł na fotelu. Nigdy nie usiadł na fotelu. On siadał albo na krzesełku, albo na podłodze. On nie odezwał się, że ja mam teraz wam do powiedzenia słowo, dopóki ja mu tego nie powiedziałem. Głównie, że jakieś, wiecie, trzy lata nawrócony. Przecież crazy, nie? Ale naśladujmy tą wiarę bana, Bo jest w tym po prostu dla nas niesamowitym przypadku. Ja nie mogę się doczekać, jak się spotkamy z Nim w niebie. Bądźmy, bądźmy posłuszni, nie? Łukasza 10.6. Następny punkty. Jeśli tam będzie syn pokoju, Wasz pokój spocznie na nim, a jeśli nie wróci do was. W tym domu zostańcie jedząc i pijąc, co mają. I tu najważniejsze. Godny jest bowiem robotnik zapłaty. Godny jest bowiem robotnik zapłaty. Uczy też tak Piotr, uczy też tak Paweł, wielu listach. Żeby mucącemu wołowi pyska nie zawiązywać. To znaczy, bądź odpowiedzialny finansowo. To jest bardzo ważne. R- realny yy, jak to powiedzieć papierek lakmusowy test <grystanie> yy, twojego szacunku, to jest wierność finansowa całe w ogóle dyskutowanie o ofiarności, o na o 50 o pięćdziesięcinach yy, one ostatecznie odcinają się w tym miejscu kiedy my nie próbujemy wertować Biblię i studiować, czy 10 to jest już nowotestamentowe przykazanie, czy nie nowo testamentowe, tylko kiedy myślimy, że mamy dyrektora naszego czteromiastowego corporation, który się nazywa KHWE, który jeździ dwoma gruchotami. Jeden niesprawno od półtora roku, a drugi na każdym wyjeździe się psuje. Daniel re, to jest jego regularna służba w kościele holowanie pastora. Wiecie? I wiecie z czego to wynika? Wynika z tego, e, że pastor nie ma auta służbowego, a nie ma takiej pensji, żeby sobie to auto kupić. Nie? I jego decyzja, chociaż go po prostu już z chłopakami próbujemy nawet związać tym obowiązkiem, żeby mu kupić to auto. I wiem, że tu jak rozmawiam z liderami bożym wszyscy są bardzo fiarni i, i to jest cudowne, nie? Ale. Wiecie, główny powód dla którego pastor tego auta nie kupuje, wiecie jaki jest? Nie dlatego, że nie ma pieniędzy na to w kościele. Dlatego, że on nie chce zgorszyć ludzi, bo uważa, że nie są wystarczająco dojrzali, żeby kościół mógł mu ofiarować taki dar. I on. ja wierzę, że on jest tym duchowy, on się o to modli, nie? Pyta Boga i Bóg go zatrzymuje, że kościół jeszcze nie jest na to gotowy. Eee... To piata za 4000, tysiące nie Już, będzie jeszcze ma. Jest. Miejmy naprawdę to na uwadze. I ja więcej na ten temat nie, 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 nie muszę się rozwodzić, bo ja wiem, że wasza troska w ogóle ona. bardzo często naprawdę tak, jak to się mówi, zakwita. Nie, że, że Marta pojechała się edukować, dotknąć misji tak naprawdę, no bo tak jak słusznie wczoraj rozmawialiśmy, to niespecjalnie jest misja. No pojechać dwa tygodnie poglądać, jak ktoś prowadzi misję, no to znaczy, że się nie jest misjonarzem, tylko obserwatorem, wizato- wizytatorem. nie? E, ale.. E, m, I z łodzi słyszałem, że, że zakwitło właśnie staranie o Martę. Nie? Co dla mnie jest taka, wiecie, era, era docha, nie? Jest tego super. Bogosławmy to musowującym, wiecie, no jak. Ale, ale naprowadzi finanse Kościoła, posłuchajcie to można, jak kiedyś przechodzicie po Tesco albo po jakimś innym sklepie, gdzie jest ładny dział papierniczy i zobaczycie nagle jakiś śliczny różowy z cekinkami zeszycik w formacie B5, który wydaje się z fajną gumeczką i tak by pasował do aleny. Albo na przykład alenie pasują takie, to jest taki niezielony tylko jaki to jest ten kolor, taki seledny trochę, pastelowy, ale ona lubi pastele, że taki pastelowy ma okładę taką pastelową, a pasowałby jej do, do paznokietków. nie I kupcie jej ten zeszyt. Albo Miriam służy, posłuchajcie. To ja wiem, że wy wszyscy nie macie słuchu anielskiego. Ja też nie mam, ale te struny to one są już tak zaróżnięte, bardziej niż pastorauto. No, Później kupić jej struny po prostu. Nie dlatego, że wiecie, mamy skasy kasy kościoła i tak dalej. Wzięlibyśmy słowo tylko Alena już decaluje, zaraz załatwiamy, Jarka wysyłamy, Jarek kupuje, montujemy elegancko pf, i gra. Tylko po prostu, że Miriam bierze gitarę i jakby, ty normalnie, nowe struny. są. Wow! Nie? Wiecie, to są takie smaczki, ale bierzmy to. Może. Nie lekceważmy tego tematu odpowiedzialności finansowej. To nie jest nad nas wyraz ważne. I ostatnia rzecz. Kochaj Szacunek okazywany przywódcom to jest miłość do Kościoła w praktycznej formie. Jezus umarł za kościół. Powiem Wam świadectwo, które Wam już kiedyś mówiłem, jak byliśmy w Dąbrowie Górniczej, i myślę, że to uwielbienie, o którym Marta opowiada, demoniczne, to ja miałem takie podobne odczucie z tego uwielbienia tam wtedy, że po prostu, że to nie tylko, że Bogu nie daje chwały, ale jak, jeżeli to jest możliwe, to mu odbiera. To że bo po prostu tragedia w tam się działo. Pastor, który głosi po prostu kazanie o sobie. Bądź jam wywyższony, można by powiedzieć, tak brzmiało z tego słowa, nie? Przyjechał po prostu pastor Badawa z Ukrainy, gościu, który tam, wiecie, no, konferencję w Afryce organizuje, tam z 10 tysięcy już ludzi jest w kościele i tak dalej, to musiał siedzieć na krzesełku, tak jak siedzi, i poczekać, aż ten pastor się wypstryka, nie? Że on opowie trochę o sobie, nie? Ja miałem, to mi się zdarzyło jeden raz w życiu, że już tak nie mogę słuchać tego, co jest zrobione w tym czasie, że wyszedłem. Realnie wyszedłem ze spotkania. Nie byłem w stanie tego zdjąć. Mi się zdarzyło jeszcze wyjść w swoim życiu z kościoła, bo po prostu mnie coś dotykało bardzo. tak? I Ja to przeżywałem, ale to było na palcach jednej ręki policja. Ale jeden, jedyny raz w życiu wyszedłem z kościoła, bo mówię to jest diabelstwo, ja nie mogę patrzeć na to po prostu, mi się chciało wymiotować, realnie. To było uczucie, że ja zaraz będę zwracał. Jak w tym uczestniczyłem. I na następną sesję wróciłem do kościoła i od razu już na start. Jak Nadia robi. Zwykle schowałem się gdzieś za krzesłami, klęknąłem i mówię, Boże, zamknij moje uszy, zamknij moje usta, zamknij moje oczy, zamknij moje wszystko, żebym ja nie słuchał, co się tu dzieje, bo tego się nie da znieść. I wiecie, Bóg mi w to wszystko, w całą tą po prostu demoniczną, quasi-kościelną atmosferę powiedział jedno zdanie. Paweł, kochaj moją blubienicę. Koniec w temacie. Jakby ona nie była uszargana, jakby ten lider był jeszcze niedoskonały, jakby wiele było złego w organizacji, jak Kościół by nie przypominał partyzantki. Kochajmy po prostu Kościół. A to wyraża się w naszym szacunku do usługujących. Stary Testament nas o tym uczy. Mamy przykład, wiecie, Noego, Wiecie co Noe? Noe popił. No zrobił coś złego. Nie zrobił nic złego, zrobił źle, no. Nie powinien popić. Ale jego nagość od razu tam syn y, Hama. Za to hamowi się dostało. Wszedł i tam sobie pooglądam dziadka. Eee, i, I za to jest przeklęty. Mamy przykład w Hiobie, nie? Hiobie, którego ostatecznie Bóg musiał naprostować. On musiał się nawrócić. Ale pierwszy i najsilniejszy sąd Bóg wymierza w stosunku do tak zwanych przyjaciół Hioba, którzy mu mówili, przypominali mu jaki niewłaściwie postępuje. nie? powiedział morda w nie? Po prostu. A potem się oblił się, przyjaciół i oni zostali uzdrowieni. Mamy przykład, e, kiedy Korach wraz ze swoim rodem buntował się przeciwko Mojżeszowi, Bóg. Podał, że ziemia się rozstąpiła i oni wpali do czeluści pozamiatane, nie? E, po przykazaniach, których Bóg wskazuje na siebie, pierwsze przykazanie, jakie zaraz za tym występuje, to czci ojca i matkę. A chociaż. Nauczycieli mamy wielu, zwłaszcza w dobie YouTube'a. Ojców jest niewiele, tak? Na koniec chcę Wam powiedzieć to, co napisał mi Daniel. Posłuchajcie, Nie tam nie wdawajcie się w szczegóły, ale znamy przypowiedź o siewcy, który chodzi, sieje ziarno. Sieje ziarno, jedno padnie na skałę, drugie padnie i tam przylecą ptaki, wydziobą. Ale siewców w Biblii jest dwóch. Wiecie o tym. Nie jeden siewca, a dwóch. Z innej przypowieści się uczymy tego, tak? Siewca, który nasiał dobre, ale jest jeszcze siewca, który przychodzi po ciemku i sieje złe. To to są słowa goryczy, frustracji, niespełnionych oczekiwań. Własnych osobistych problemów, przekładanych na kościół. To są słowa obmawiania. Słowa braku szacunku. Które my podlewamy. To ziarno, które zły zasiał w nas. Je musimy szybko wyrwać, żeby nie daj Boże żaden jakiś tam korzeń tego w nas nie wyrósł. Rozumiecie, co ja mówię? Znacie mnie, wiecie, że moim celem absolutnie nie jest zrobić z Kościoła, wiecie, ubezwłasnowolnionej sekty, która na ślepo słucha ludzi, którzy dostali jakiś tytuł z urzędu. Ale moim zadaniem jest chronić Kościół. I w ramach naszego oczyszczania musimy wyrywać po prostu te wszystkie rzeczy, które są zasiane, a nawet te, które się już trochę zakorzeniły. Wyrugować z naszego zachowania. bo za brakiem szacunku posłuchajcie to jest jest kwintesencja mówię w szczególności do łodziaków za brakiem szacunku następny krok to pogarda a za pogardą jest śmierć duchowa wielokrotnie doświadczam jak wy nawzajem do siebie odnosicie się pogardliwie wielokrotnie to doświadczam mówię wam to nie z ducha, z przekonania mówię wam z ciała, obserwując was na siebie nawzajem I wielokrotnie doświadczam pogardliwego zachowania w stosunku do siebie. My to musimy wyrugować, żeby po prostu chwała Boża mogła się wylać. Tą, na którą wiem, że pragniemy. Którą chcemy. Jestem o tym święcie przekonany. 100% ludzi w Kościele, jak tu jesteście, wszyscy chcecie dobrze. Wszyscy. Bez wyjątku. Nie ma nikogo zepsutego pośród was. Znam was. Znam wasze serca. Ale czasami my robimy pewne rzeczy nieumiejętnie. My musimy się ich uczyć. Musimy pewne rzeczy w sobie prostować, rugować, żeby to, co dobre, wyszło na wierzch, a co to, to złe, żeby po prostu nas odpadło. Bo jestem naprawdę, jestem święcie przekonany o Waszych dobrych, kochających sercach. Można kogoś kochać, a nie szanować, jak uczy pastor. Tak jest. Może tak być. Więc chodźcie, kochani, spróbujmy wziąć te punkty i. Przemodlić, przepracować, przegadać z samym sobą i z duchem świętym. I nie brać się, co mam zmienić w moim bracie, co mam zmienić w moim siostrze. Co powinien zmienić Tomek, żeby, żeby był szacunek. Co nie wiem, ja powinien, co Panu powinien zmienić. może bardziej dostojnie wyglądać na nabożeństwach, żeby go szacunek większym dać, Co nie wiem, Ola powinna dowodzić, Miriam, Mewelina. co. Co ja, co ja mogę zrobić, żeby z większym szacunkiem odnosić się w pierwszej kolejności do usługujących. Amen? Ktoś powie na to, co Amen. Amen. To o uwielbiamy Boga i w trakcie uwielbienia zachęcam was wszystkich, żebyście podchodzili do modlitwy. Ja się będę modlił i ile jeszcze starczy Marcie? Z 15 minut Marta? Wyrwiemy od Ciebie. Będziemy modlili się szybko, żeby jak najwięcej osób skorzystało. Myślę, że o dnu o namaszczenie, o działanie Ducha Świętego, o dary Ducha Świętego, ale też o temat jakby zrozumienia tego, co ja dzisiaj mówiłem. Posłuszeństwo, bo wierzę, że taką porcję martw z się. niesie. Amen? Boże, ja dziękuję Ci za to słowo, dziękuję Ci, że nas chcesz uczyć, dziękuję Ci, Boże, że chcesz oczyszczać mnie, chcesz oczyszczać Kościół, Chcesz oczyszczać Twój dom e, z tych e, drobnych niedoskonałości pośród ogromu miłości, którą wlewasz w nasze serca, którą dajesz nam do siebie na Dziękuję Ci, Boże, że chcesz przygotować oblubienicę bez żadnej, ani jednej mazy, skazy, czy czegokolwiek w tym stylu. Ale chcesz nas doprowadzić do doskonałości, do świętości, byśmy jak wypolerowane srebro, doskonale odbijali blask Twojej chwały. Nie przekłamywali potęgi, majestatów, splendoru Twojej chwały, Twojej obecności. Dziękuję Ci za to, Boże, że Ty nas do tego uzdalniasz i że należysz nam do tego siłę. Amen. Mi mi to chodzi, tam...